2: Sveicināti raidījumā 21. gadsimta Latvietas šodien mēģināsim tikt skaidrībā, kā tad latvieši skatās uz vienu no pasaulē, citi teiktu, diskutablākajiem datumiem, ko pēdējā laikā dažādi loc proti 16. mārts. Daudz cilvēku, kas otrā pasaules kara noslēgumu sagaidīja, tā teikt, nepreizajā pusē kā citi teiktu, pēc tam devās bēgļu gaitās ar dažādām filtrācijas nometnēm un kā savādāk nekad neatgriezās padomju savienībā. Tagad 70 gadus vēlāk pēc kara bieži... Mēs īsti labi nesaprotam, kā uz tiem datumiem skatīties, un tur jāsaka Gunārs Klauss, kurš dzīvo Austrālijā, esam satikušies šeit pāri deviņām lam no Latvijas. Gunārs, cik gadus jūs
3: esat nodzīvojis jau Austrālijā? Es esmu nodzīvojis kopš 1949. gadu. Ja jūs esat labs matemātiķis, tad ja, izveidiet apmēram. Ja, no,
2: Tātad vairāk kā pusgadsimts ir nodzīvots.
3: Noteikti vairāk, lielākā daļa mūžu ir Austrālijā nodzīvots nekā. Latvijā vai Eiropā.
2: Jūs esat nonāci šeit Austrālijā ne tāda brīva prāta, bet faktiski bēgot no tām kara šausmām arī tā dvēseliski, vai, vai Austrālija, kā teikt, bija tālākais punkts no tās jūsu jaunības dienu pieredzes uh, otrajā pasaules karā?
3: Nu, es domāju, ka tas ir iemesls, kāpēc es nonācu Austrālijā. Man šķiet galvenais bija tas, ka nebija iespēja nekur citur izceļot, un Austrālija bija tā zeme, kas man ņēma pretī. Mēs bijām ieroču SS, nevis kaut kāda politiska grupa. Vai ne? Mani iesauc 44. gadu vasarā vispār bija pēdējais iesaukums leģionā. Es vēl tad biju tikai 17 gadu vētas, jo dzīves novembrī, tā kā man tikai novembrī palika 18.
2: Citi izvairījās ņēma svešus dokumentus, bēga, izlikās jaunāki. Jūs pārspriedāt tajai brīdī domā to domu, ka vispār ņemt ieročas rokā ir nostāties kādā pusē, un vien tu sazini, neviena no pusēm nav laba, kā jūs teicāt.
3: Jā, nu tikai, Trīs iespējas, manuprāt. Vai pieteikties tani, mobilizācijas punktā, vai iet kaut mežā un kaut kādā veidā mēģināt tikt pāri uz kaut vai zviedriju, viens otru izdarīja. Vai palikt mežā un sagaidīt sarkanārmiju. Man kaut kā likās, ka drošākais un pieņemamākais ir paklausīt šai iesaugšanas un un iestāties leģionā.
2: Kad jūs cīnījāties tad jūs cīnījāties tikai, lai būtu brīva Latvija, vai visu, ko Hitler armija gribēja sadarīt uh, Eiropā? Nu, faktiski jau mērķi, principā, bija ļoti dažādi tiem, kas deva jums tos uzplečus, un tiem, kas bijat jūs, uh, tie, kas vilka tās uniformus.
3: Jā, īstenībā, man šķiet, ir, maz, ja bija, ir liela starpība starp, starp 19. divīzģiju un 15. divīzģiju. jūs bijāt? Es biju 15. Tajā. 19. protams, izcīnīja lielās cīņas. Latvijā, kur uzmē, 15. tā bija tik tālu izģīvkusi, teikt, ka pēc iesaugšanas mūs pārcēla uz poliju, vārstīs to polijas daļu, kur mūs it kā apmācīja, bet nebija ieroči reti, kādreiz dabējām kādu ar ko mēģināt šaut. Tā īstenībā mūs kādas 5-6 mēneši tur dresēja, vienkārši iedzīja disciplīnu.
2: Bet, savu tā, tagad ar šīs dienas atzīmes skatoties, jums paveicās, ka jūs bijāt tajā pareizajā cipriņā. Jūs pirmkārt esat dzīves un mēs tas arunājamies, un, otrkārt, savā ziņā, jūs pabeidzāt karu tajā pusē, no kuras jūs tad varējāt, kā teikt, paglābties brīvajā pasaulē.
3: Es, vēl pram, domāju, man ir ļoti laimējies. Nezinu, kāpēc. Varbūt tu var savus par likteni. Piemēram, tad, Kad mūsu apmācību rajonam nāca viso sarkanārmiju, es biju saslimis ar difterī. Man pārsūtīja slimnīts uz Vāciju, kur kaut kā man nevarēja baciļas noindēt, tā kā man tur ļoti ilgi.
2: Jums vienmēr būs jūsu redzējums, un citi, kas beidza karu savādākā veidā, viņi viss uz to vienmēr skatīsies savādāk. Vai šie ievainojumi, vai šī pieredzība, kad var... Izlīdzināties šīs vātis var
3: sadzīt. Man šķiet, ka tās ir sadzījušas. Bet savā ziņā par ko man ir ļoti skumi sajūt par Latvijas 19. divīzijas karotājiem. Jo viņi tiek nolikti, kā saka, ļoti
2: monēta. cīņu biedri, kuri. Nu, ne tikai palika tajā, kā jūs sakat, līnijā, bet vēlāk piedzīvoja tās vislielākās represijas. Daži no viņiem bija arī lēģeros, savu dzīvi dzīvoja bez iespējas uz labiem amatiem un labām algām
3: vēlāk Latvijā. Tieši tā, un tas ir, kas man sāp. Es nezinu, cik dzīļi cilvēki Latvijā īsti ir iainteresējušies necenējā Latvijas vēsturē. Piemēram, ko mēs saucam par baigo gadu, 41. gadā pirmo padomi okvāciju. Tas bija tik briesmīgs. Par to būtu bijis jārunā. Es nezinu, jūs esat jauns cilvēks. jūs man uzstādat jautājums, bet man gribētu tos jums. Jūs sācim redzēt, esat skolā sācis iet tikai padomju
2: laikā. Protams, es piedzīvoju arī padom vēsturi un tad manī. Vēsturs skolotāji, vai teikt, paņēmi citu tu grāmatu, to, kas rakstīja Zviedrija, arvedu Švābi vai Johanson man liekas, grāmatu. Varētu būt, un, ģērmaņa.
3: Un, jā, ģērmaņa, ja. Kurš bija mans vēsturs skolotājs savā laikā. Paskat kā.
2: Un tad no šīm grāmatām mēs citu taisnību, un beigās abas sajuka kopā. Godīgi pasaku. Jums nav kādreiz tā bijis, ka jums arī sajūk tās taisnības. Um, Vēl galā te Austrālijā dzīvojot cilvēki arī uz pirmā un 2. pasaules karu skatās mazliet savā sulā. Viņiem ir savs spriedumi.
3: Var būt, bet es vairāk tieši no latviešu viedokļu, ko domā Austrāļi nav tik svarīgi, gan arī viņiem var izstāstīt. Un manuprāt, svarīgākais ir tas, ka Latvijā cilvēki lasa un interesējās un atrodas savu uzskatu par šiem notikumiem. Mēs
2: varētu arī teikt, ka ir arī propagandas karš. Latvijā cilvēki prot labi Krievu valodu un skatoties Krievu mēdīs dažkārt, mēs saucam tos par Waffen-SS vienībām, kas izklausās tā kā hitleriešu nu, gestāpo jod... asiņainākie suņi. Tieši tā. Un jūs jūtat, ka Latvijas sabiedrība dzīvo tādā zināmā propagandas, ietekmē par to, ka, nu, kā saka, leģions tas ir Kaunu traips Latvijas vēsturē?
3: Es noteikti domāju, ka tā tas tiek uzskatīts Latvij Zinām, mās aprindās.
2: Jūs ir Daugavas Vanaga šeit, Austrālijā, kā Jā. visi leģionāri. Tas ir, kāpēc Daugavas Vanaga ir radīti. Vai Daugavas Vanaga organizācija ir centusies kaut kā spēlēt pret šim lielajam propagandas mehānismam, izskaidrot? Vai jūs ir, kā saka, piedodiet bezcerībā nolaiduši rokas?
3: Man šķiet, ka Daugavas Vanaga priekšņēs Latvijā mežmāls pašlaik ir ļoti aktīvs mēģinot kaut ko darīt lietas labā no no Austrālijas, varbūt tas bija samaināk grūti, to bija izdarīt.
2: Nu, skaidrs, ka laikos vispār nedrīkstēja pieminēt tādu vārdu Daugavs vanāk, tā bija pretvalstiska organizācija. Starp citu, vai 16. marts ir pareizais datums, vai tas būtu jāsvin? Latvijā ir diskusija, ka varbūt 1. novembrī, kas ir ar pirmo pasaules karu vairāk saistīts datums, būtu jānosvin visas karu šausmas 1. un 2. pasaules karu, jāslēg tā teikt viss kopā, un tad j
3: Es īstenībā neredzu, kāpēc tā būtu jādara, jo atceramies, ka pirmā pasaules kara laikā bija astoņi strēlnieku pulki, kuri bija zem krīvarmijas. Viņu piemiņi šadon tad tiek atzīmēt. Protams. Ložvintīja kalnā nav salā tirīt, kurā. Un viņi nav piesaistīti pie 11. novembra. Nu,
2: tiešā veidā nē, 11. novembris ir faktiski no nu, to brīvības cīņu beigas, Bermonts uzvarēts un, un tāds laisks. Jā, laikas. un
3: ja mēs par to cākam runāt, tad 9. majas ir arī ir otrā pasaules kara beigas. Ja to atļauj atzīmēt, Kāpēc gan ne? 16. martu.
2: Bet tas datums, lūdzu, izskaidrojiet, kā es uztverētu 16. martu. Kāpēc viņš ir tik īpaši?
3: 16. marts tika izvēlēts tāpēc, ka tas ir datums, ka abas latviešu divīzijas, 15. un 19. Tā bija vienīgā reize, kad bija kopēji cīņu
2: Un tas ir tas triks, mēs pieminam cīņu, kur jau nebeidzās ar kaut kādu Latvijas neatkarību vai kā savādāk. Tad, kad mēs pieminam Kara beigas mēs pieminām miera iestāšanos, vai ne tā? Un to sāk arī cilvēks kas viņa 9. Latvijā. Kādēļ glorificēt 16. to, kas ir tāds, varbūt es atvainojos par tiešumu tehnisks datums?
3: Varētu se jau par tehnisku datumu, bet kāds datums ir jāizvēlas, kā es teicu iepriekš, izvēlējās to datumu tāpēc, ka tā bija vienīgā reizi, kad abas dzīnījās kopā.
2: Es nevajag jūs esat redzējis, bet Latvijas līderi, kad noliek 8. datumā, maijā, ziedus pie brības piemnekļi pieminot otrā pasaules kar beigas Eiropā, Ir diezgan bezpalīdzīgi, viņi ir vieni paši, un cilvēki nesaprot, ko mūsu līderi tur dara 8. Jā. Tas nav tāds iegājies datums, 9. mājas, protams, tiek svinēts, attiecīgi citā sulā, deļa Staļina noliktās dienas 9. māja, ko Krievijas pusē vinnē. Varbūt, ja leģionāri nostātos šajā 8. mājas svinību pusē un redzētu, ka otrais pasaules karš nebiedzās viennozīmīgi un tomēr. Tas it kā spēcinātu arī Latvijas valsts punktu, ka mēs svinam kopā ar Eiropu šīs kara beigas un nacismu sagrāvi.
3: Es esmu tik pār, kā pārliecināts, ka vienalga kuru datumu izvēlētos kā Legion piemiņas dienu leģionāri tik un tā tiktu Zākāt.
2: Nav jau arī tā, ka visi Latvijā zākā, es domāju, ļoti liela daļa klausītāja novērtē arī Bet jūsu darbību. Daugavas vana organizācija daudz ko darījus vēlāk skaidrojot. Nu, ciem arī, man liekas, tie, kas iedziļinās vēsturē, ir skaidra leģiona nozīme.
3: Tā ir tieši tā problēma, ko es minēju iepriekš. Jūs tikko teicāt, kas iedziļinās. Mīģinēt panākt kaut kādai veidā, lai cilvēki tiešām iedziļinās
2: Vai Prese, vēstures grāmatas, kas vēl būtu iedziļināšanās veids, jo 18. novembri tagad jāteica svin visi, neskaties uz viņu tautību vai to, kurā pusē vecstāvis ir karojis 2. pasaules karlaikā. 11. novembrī sveicītas krastmalā noliek arī krievis, runājuši cilvēki, kas citā 9. maijā pieminētu savu vecstāvu, nu, 2. pasaules karla notikums. Es teiktu, ka varbūt cilvēkiem gluži vienkārši jūga fakti.
3: Iespējams. Un, manuprāt, ir jau arī tā saucēmē nepilsoņi, kas ir varbūt diezgan lojāli. Protams. Manuprāt, varbūt vajadzētu kaut kā mazliet stingrāk tiesu sistēmai uzstāties pret tiem, kas tiešām mēģina kurināt kaut kādu veidu naidu pašlaik.
2: Vai jūs jūtat, ka pret jums arī tiek vērsts naids? Kad jūs lasat par šiem notikumiem Latvijā, par izteikumiem presē, redzat šos pazemojuma sienu, kas stāv blakus varoņu sienai ar šiem karogiem kad leģionā iet pie brības piemēram, un tas raist tik daudz emocijas, gan pozitīvas, gan nemogatīvs, ka ir cilvēki jūs cīņu biedri, kas izvēlas palikt mājās.
3: Ne personika, es nejūtu nekādu personīgo apainojumu, bet apainojumu latvojušu tautai.
2: Bet tas ir tas jautājums, mēs it kā mocamies ar šo datumu, un savā ziņā, nu, es vien vairāk cilvēkiem liekas, ka Vienkārši vieglāk to atmest. Mēs vienlaikus arī nespējam paši sevi izskaidrot, un kur nu vēl pasaulē izskaidrot. Piedodiet, bet kādu dienu, jūs pats man neicātais kadra, jūs iesaukst citā leģionā. Tad tā lieta vienkārši beigsies? Kad šī dzīvā pieredze, šis jūsu stāsts par dalību vairs nebūs šajā pasaulē, tad tas vienkārši tiks izbeigts kā tēma?
3: Man šķiet, ka tas tā notiks, jā, Jo Pēc pašredžējās nostājas Latvijā, atsim ja ir šaubas par to, vai vajadzētu atzīmēt 16. martu, tad, kad mēs bēdzīgi būsim aizgājuši viņā saulē, manuprāt, ir 16. Marts tiks aizmirsts.
2: Bet tas būs kaut kāds jūsu nožēla par to, ka tas tā arī paliks, tāds gaisā pakārts, un, nu, kā teikt, pa plauktiņiem nesalikts jautājums vēstures anālēs.
3: Nu, mēs esam nožēlojuši jau to līdz šim. Tā kā, manuprāt, tas paliks vienkārši un pazudīs.
2: Vai es varu arī secināt, ka jūs esat arī noguruši no šīs skaidrošanas un cīņas ar propagandas dzirnavām ar neizpratni, ka jūs padisbēs esat padevušies, lai ir kā ir, lai katrs saprot, kā saprot.
3: Es zinām, tā ir, jā.
2: Vai šeit Trimdas sabiedrībā tās jaunākās paudzes labi saprot to leģionāru stāstu. Vai jūsu mazbērni ieklausās, vai jūs esat varējis vismaz viņiem izskaidrot, kā tā gadījās, ka mēs tad dzīvojam Austrālijā, un kas bija tas dzīves stāsts jums jūsu jaunībā? Viņi to zina perfekti visā detaļās, kā jūs gribētu?
3: Varbūt jūs būs ka bija šeit par savām gaitām ļoti maz mēdz. Runāt. Tāpēc, ka tas bija tik
2: sāpīgi, vai negribas atcerēties?
3: Man šķiet, ka abi šie momenti negribas atcerēties, jo tas ir bijis sāpīgi. Un, uh,
2: nu, bet tad tad man liekas, ka arī jums tieši šīs nerunāšanas... Var rasties līdz vainu pie tā, ka tie pārējie nelīdz galam
3: izprot. Es atzīstu savā vainā.
2: <laughs> ne, tas nebija domāts kā pie bikts, un vienlaikus es domāju, varbūt, ka tas ir tas jautājums, cik katrs vectēvs savam mazdēlam stāsta, un tad jau tā nācija saprot, par ko ir tas stāsts.
3: Jums lešnība. Jūs man tagad noķērāt pie tā, ko es teicu pirmīt, ka vajadzētu Latvijā vairāk. Interesēties pa vēsturi. Atcem redzot, es to neesmu pieteikoši darījis, protams, pats es zinu, bet neesmu to devis tālāk saviem mazbērniem. Bet jūs
2: varat to iespēt vai jūs organizējat tādas lietas šeit, Austrālijā, Latviešu namā, 16. marts? tik svinēts, un Daugavs Vanagiem ir arī savs namas Melburnā. Vai tā būs atvainojiet jūsu vidū atceres vakars, vai tas būs kas plašāks kā priekšlasījums arī citām pauzēm.
3: Līdz šim tas noticis tikai Daugavs Vanagnamā, nevis plašākā sabiedrībā.
2: Un tas noticis arī tādās, nu, personīgās atmiņās. Ja jūs cenšaties arī par tām konkrētajām kargaitām savā starpā arī nerunāt, tas ir tāds, tā saka, tonis nebērt sāli uz tās rētas.
3: Man šķiet, ka tas tā ir, ja ka mēs nerunājam.
2: Ko tad jūs darat? Jūs sanākat kopā, pieminat 16. martu, bet tad tas ir tikai simboliski, tad jau tas nav tādai nu, dvēseles un faktu skaidrībai?
3: Tiešām tas nav, nē. Kā tas notiek? Kā jūs pieminat? Parasti ir dievārdu sākumā un pēc tam ir kāds referāts vai arī priekšnesums.
2: Bet tas būs referāts par, nu, kādu no faktiem kara kontekstā vai par mūsdienu kaut kādu tēmu?
3: Abejādi vienu gadu varētu būt par vienu, citus par mūsdienu tēmām.
2: Jūs arī zinat, ka vēsture mēdz atkārtoties? Jā. Ja jūs man nepastāstīsiet, ir arī tāds teiciens, katrai paudzei sava neatkarība jāizcīna vēlreiz. Es no jums skatoties esmu trīs paudzes vēlāk. Es negribētu piedzīvot savā sirmā vecumā, kad man ir kaut kas, ko... Atcerieties par karu, vai jūs domājat, ka jūsu ieguldījums varētu būt arī, kā nepieļaut citu karu, kas var sākties?
3: Ja vēl grūti teikt, esmu vai es tik spēcīgs, lai varētu kaut kā, it kā cīnīties par kādu ideju vai ko.
2: Bet jūs esat bažīgs par to, ko jūs dzirdat no malas, vai tā retorika un tās lietas ir tā kā velk uz vēl vienu karu? Kā jūs skatāties ar savu, kā teikt, cirmo galvu uz tiem notikumiem, ko jūs tagad lasat avīzēs Eiropā viens otram, mētājas ar faktiem, piespriež dažādas sankcijas un mēģinākāls sadraudzēties, šad tad spiegu lidmašīnu pārsūta robežai pāri un tam līdzīgi, nu, nedraudzīgi fakti jau notiektu. Kariņš tas īsti arī vēl nav.
3: Diezgan bēdīgi sajūta par to domājot un lasot avīzēs un plausoties ziņās. Bet nu, jācer, ka nekas ļauns nenotiks.
2: Jūs pats redzat kādas līdzības ar pirmskara vai pēckara situāciju, ar kaut kādiem faktiem, ko cilvēki no otrā pasaules kara faktiski nav
3: mācījušies? Nu, man šķiet, ka līdzības ir ar to, ka ir, zināmi, vadoņi, kas jūtas tik vareni, ka viņi mēģina pārņemt pārīvēl pasauli. Sākot ar pārīvo Eiropas daļu.
2: Jūs esat kādreiz kāda trakulīga vadoņa, iedomu, virziena, bijis pakļauts sava likteņa dzirnām. Ko jūs teikt ar to? Vai cilvēkiem būtu jāturāt savas svaļā? Jā? Jānovāc to vadoņu? Vai kas ir jādara, lai nu, šie vadoņiem nesakāp galvā?
3: Grūti izdomāt, kā to varētu veikt. Šīnī sakarībā, protams, ka Latvijā tādu vadoņu nav. Bet protams. šīnī sakarībā es gribētu minēt to, ka Es esmu dzirdējis, ka Latvijā daudzi mēģina izvairīties iet uz vēlēšanām. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ievēl varbūt tādus, kas nebūtu vēlami.
2: Jūs esat vienmēr kopš dzīvojot Latvijā un par saimu varēju atkal balsot, esat piedalījies vēlēšanā šeit, Austrālijā? Es esmu, jā. Bet jūs jūtat, ka politikā jūs arī šodien, tā leģionārtījuma, esat tāds nērts dadzi sacīs?
3: Es jūtu, jā.
2: Kā jūs par to jūtaties? Jūs tāpēc tik un tā ejat un balsot beigās?
3: Ar cerību kaut ko var būt labot.
2: Bet, nu, politiķiem lietot vēsturi patīk tikai, lai citētu kādu vēsturas dižgars sev izdevīgā mirklī. Vēsture varbūt arī ļoti neērta, vismaz mūsdienu politikā, es teiktu, leģions ir neērta tēma.
3: Noteikti, noteikti, bet uh, tomēr ir daži politiķi, kas no tā nebaidās, un cerams, ka tā būtu vairāk. Latvijas sabiedrība tā gan varbūt
2: baidās, kā jums liekas, vai... Sabiedrībā jūs esat varoņi vai antivaroņi? Kā jūs jūtaties?
3: Latvijas sabiedrībā man šķiet mēs esam antivaroņi, jo 50 gadu ilgā padomju propaganda ir, diemžēl, arī ietekmējies latviešu domāšanu Latvijā.
2: Nu, ar antipropagandu propagandu nevar uzvarēt, tikai ar izskaidrošanu. Ne, tikai,
3: tikai ar izskaidrošanu ar taisnības.
2: Vai jūs gatavi ieklausīties arī tajos argumentos, kas skan 9. maijā pie uzvars pieminekli, kas jūs aizskarēs, saprotu. Sirdī reāli iedzeļ.
3: To joprojām uzskata tikai par propagandu, kas notiek 9. maijā.
2: Bet jūs zināt, ka pedodit par tiešumu katrs trešais rīdzinieks gandrīz tur ir bijis tajās, ko sauc par svinībām. tad, tad nu, Latvijā kopumā ir katrs sestais cilvēks, tur paviesojies. Nu, tā, tad, tā nav vairs tikai propaganda, tā ir vesela kultūras sastāvdaļa
3: Tas ir noticis propagandas dēļ, jo latviešu smadzenes ir izskalots.
2: Ja var izskalot vienā virzienā, tad var izskalot arī otrā virzienā. Vai valdībai kaut kas ir jāskalo vēsturniekiem, ir jāskalo skolās ir fakti? Nu, cik daudz jūs esat pārbaudījuši, patiesībā kā Daugavas vānāgi, šos faktus? Kas ir tie fakti, vai tie ir vismaz taisnīgi, kas vēstures grāntās Latvijā tiek bērniem mācīja?
3: Diemžēl es nezinu, ko māca Latvijā mm. bērniem, bet uh, es tikko lasīju vēstures doktora Neiburga rakstu. Tas ļoti labi tieši leģiona būtību. To, manuprāt, jums vajadzētu mēģināt panākt, lai tāda veida raksts māca skola... Tad, tad...
2: Nu, mums jāapskaidro, Uldis Neburgs ir vēsturnieks, kas strādā okupācijas muzejā. Tātad tik tālāk, cik vēsturnieki un šī faktu skaidrošana jūs apmierina. Jūs kā leģionārs tas neaizvaino, ka vēsturnieki mēģinātu interpretēt savā mērce ieliet vai ko. Ir ir problēma ar publiku, kas īsti negrib to
3: iedziļināties uztvert. Tā ir tā problēma, jā atzīst to, ko nebūs ir rakstījis.
2: Sarp citu, Latvijā 90. gadu sākumā bija tāds mēģinājums sasiedināt pie viena galda, tos, kuri karojuši vienā un otrā pusē. Jums būtu par ko parunāt ar tiem, kas karu pabeidz ar padomju uzplačiem?
3: Man šķiet, ka būtu, jo arī viņi ir uh, bijuši spiest daudz to darīt. Viņi arī negā brīvprātīgi.
2: Vai jūs viņus aicinātu, nezinu, 16. martā gājienā kopā, ja būtu Rīgā, un tad aizietu arī viņiem, nu kā saka, uzsist uz plecu un teikt, cik forši, ka karš ir beidzies? Piemēram, ja viņi ietu 9. maijā pie cita pieminekļa?
3: Ja viņi 9. maijai pie cita pieminekļa, tad ne. Bet ja viņi nāktu kopā ar leģionāriem tad es domāju, ka viņi būtu ļoti... Laipni lūgti. Laipni lūgti. Tieši. Vai varbūt
2: uh, mums ir vajadzīgs, kāds es atvainojos jauns memoriāls, nu tāds tagad top, ja, pie uh, okupācijas muzeja, uh, kurā varētu vienoties, ja tā drīkst teikt tādās līdzībās, pat abi krasti, tie ir fiziski Rīgā, tie arī ir abi krasti.
3: Daugavā smalas, ja. Mm. Jā, jā, man šķiet, ka tā var būt. Es saku
2: jums cirsnīgi paldies, Gunārs Klausis ir ne tikai aktīvs Daugavs Vanagos, bet vēl aizvien Latviešu sabiedrībā novēlu vairāk skaidrot vēsturi, mēs centīsimies jums palīdzēt kā žurnālisti. Un raidījumā 21. gadsimt Latvietis kāds cits pagrieziens. Ja gadienā esat un diezgan daudzās ģimenēs tāda situācija ir, neziņā par to, kas tad īsti notika ar jūsu piedrīgo, kurš šotrā pasaules kara gados izrādījās iesaukts Vācijas armijā, nu būtībā pārsvarā gadījumos bija leģionārs, tad visus cik vien var vēstures smalkums, ja neuzreiz, bet tad gabalu pa gabaliņam, var selgat kopā. Nesen kara vēstures muzejas jau jo. Tādu uzsaukumu Latvijas sabiedrībā izplatīja tieši nedēļu pirms īpašās 16. marta kolīziju pilnās dienas. Lai kā tur būtu, Jānis Tomaševs, šeit kara strādājot, laikam atskarās arī ikdienā, ne tikai šajā īpašajā dienā. Šodien atnāca vairāk, bet ikdienā es pieņem arī nāk pēc palīdzības. Kas ir tie biežākie jautājumi? Palīdziet man atrast reģistrā ko? Ziņas par Kurā vietā krita? Cikos krita? Kad krita? Kādos apstākļos krita? Noteikti var teikt, ka ir dažādi veidi cilvēki.
0: Viena daļa ir tādi, kas uh, grib noskaidrot vispār, vai, vai ir kaut kas pa viņa dienestu, zināms. Jo ir bijuši tikai kaut kādi nostāsti ģimenē, ka viņš ir, teiksim, savākts vienā dienā aizvests, nav nekas parādījies. Mēs varam pārbaudīt, vai viņš ir savākts kara dienestā, Vai otra puse, ja, ja viņš tur neparādās, tā iespējams, viņš savāks ir citu iemeslu dēļ. Viņš, iespējams, ir aizvests kādu darba koncentrācijas nometri vēl kaut kur.
2: Nu, tie ir tādi tie ir, pilnīgi ir, bez, vēsts ir tādi bez vēsts
0: pazudušie gadījumi. Tie tādi bez vēsts Tie, kas, nu, vienkārši nezin vispār neko, un, un tad viņi nāk. Otra daļa ir tāda, kam ir jau kaut kas jau zināms viņiem konkrēti, teicam, atsūtīta vēstule bijus kara laikā, viņam skaidrs, ka viņš ir bijis karavīrs, viņš iespējams pēc kara ir izdzīvojis, bet viņš nav neko gribējis stāstīt, un tādēļ, nu, viņš ir nomiris ar, ar savu stāstu, viņš ir aizgājis arī kapā, un nevienam to nav atklājis, un viņi cenšās noskaidrot, kas tā tur slēpies ir. Un
2: dažreiz šis klusējošais radinieks ir tepat Latvijā dzīve nodzīvojis, un dažreiz mm. viņš ir nodzīvojis kaut kur rietumos un nav pat, var teikt, kontaktējies ar saviem Latvijā palīgu Šajiem. Viņš
0: iespējams ir mēģinājis kontaktēties, bet viņam šie kontakti nav izdevušies. Šī vēstule ir pārķerta, nav nonākus līdz adresātam, un gan viena puse, gan otra puse ir dzīvojusi pilnīgā neziņā visus padomu gadus, ir laimīgi gadījumi. Kad pienākot PSC sabrukumam Latvijai atjaunojoties, šie radinieki ir beidzot sarakstījušies, satikušies, bet tie ir tiešām, tiešām reti
2: gadījumi. Jā, bet tie ir pirms 25 gadiem, un tie ir bijuši tie laimīgie, kad daudzi vēl bija dzīvi. Tagad es saprotu, biežāk ir krustiņš. Ir, protams, gadījumi, kad mums atnāk paši
0: leģionāri. Par sevi vai par saviem Jā, cīņbiedriem? Arī par sevi un par saviem biedriem. Par sevi pārbaudīt, ir tā intereses pēc. Vai tas sakrīt ar to viņa viedokli par to, kur viņš ir
2: dienē? Ja bet pēc šī pārbaudījuma mēs varam teikt, vai šis reģistrs, kas, es saprotu, jūsu rīcībā arī ir no divām dažādām daļām, ja ne trim, tiešām ir precīzs? Vai jūs varat teikt, ka šeit var uznāt precīzu datu šajā reģistrā par saviem radiniekiem? Nevienmēr.
0: Kā jau visur ir pastāv cilvēciskais faktors, arī kara laikā šī Latviešu leģiona ģenerāla inspekcija vācu virsnieki, rakstveži, kas šos karavīrus reģistrēja, ir kļūdījušies. Mums ir bijuši gadījumi, kad cilvēks atnāk, viņš saka, viņam uzvārds ir Andermanis. Mēs paskatāmies pēc dzimšanas datumas sakrīt, bet uzvārds ir rakstīts Andernovic, kas ir absolūti teksim meklējot pēc Andermans mēs neko neatrodam.
2: Vai ir tā, ka šis ir apzināts pirms 16. marta taisīts, tāpēc, ka tad mēs aizdomājamies par tām mužīgiem Francu pusēm un leģionu pusēmi, jo tikko es redzēju arī tienācs, nu, sauksim, kā ir krieviski un radikāli rakstošs preses pārstāvis, painteresējās, ko jūs te darat, nu, budībāis varu iedomāties, kā viņš atspoguļoš šo lietu, nu, ka teikt, nacistu heroizēšana, te, vai, nu, jūs pats nojaušat, vai jūs satietos, ka šī cilvēkiem arī vēl lieks politizāta mērce, jeb tas ir tikai
0: piemiņa. Mēs to, protams, cenšamies pasniegt kā, kā piemiņu, jo mēs uzskatam, ka, jo cilvēks ir vairāk informēts par saviem radiniekiem, ir mazāk kategorisks attiecībā uz citām, teiksim, karojošajām pusēm, jo es esmu pārliecināts, ka neviens ne Krievvalodīgs nekas nenosoda tādu Cilvēku, kas vienkārši iesaukts, lai tas būtu leģions vai tā būtu sarkainā armija, visi faktiski ir liekami vienā maisā. Un, nu, protams, tas ir tāds apzināts lēmums, ka mēs to taisam tieši pirms 16. mārta, bet savādāk varbūt tas nepanāktu to vēlamo efektu, mm. ka, ka cilvēku uzzinātu par šīm lietām un varbūt arī preses pārstāvi par to neziņot tik aktīvi, jo, jo galu galā, Es domāju, ka arī preses pārstāvjiem ir patīkamāk ziņot par šādām dienām, kur ir tiešām tāds pozitīvs mērķis, nevis rakstīt kārtē reizi par to, kas tur
2: notiek pie pieminiekiem. Pilnīgi vārds vietā. Mhm. Labi, Jā, nestīsimies kādā situācijā. Te lūk, pie blakus galdiņa ir pienākusi dāce, viņa meklē savu tēva brāli.
4: Mūsu ģimenei par to nedunāja, bet padom laikā ties šīs, nu, manu vecmāmiņu arī, kura arī neko par to nestāstīja, tā arī savas dzīves ar šīm noraktajām sāpēm nodzīvoja.
2: Labi, jūs negribat neziņā nodzīvot dzīvi, tas ir, ko jūs gribat, jūs gribat noskaidrot faktus, jo, diemžēl, iespējams, viņš nav vairs dzīves, šis tēva brālis
4: domāju, ka viņš noteikti nav dzīvs un šie dati arī par to, ka viņš ir 17. martā 44. gadā Valhavā kritis, nu, it kā to jau mēs arī zinājām vismaz, nu, no kaut kādiem stāstiem, arī no tā, ko vecmāmi man kādreiz stāstīja, ka ir atnākusi tāda pavēsti vai ziņa, un, ka pat esot kaut kāda fotogrāfija, kādreiz atsūtīt it kā par to, ka, kā ir bet um, nu, mēs padomu laikā jau visu laiku, un varbūt es tā romantiski ticēju, ka tas varbūt nav patiesība, jo tik tauti cilvēki atradās, kur ir bija uz ārzemēm aizpraukuši un aizkļuvuši, un pēc
2: tam atradās. un. Tikpēc faktu skaidrību, tas ir, ko jūs te meklējat, jo, ja tā padomā, nu, tu vēlāk, nu, ko tas jums vairs dod?
4: Tās, droši vien, ir sajūtas vairāk. Tie nav tikai sausi dati. Tad, ja mēs meklējām kaut kādu mūsu ģimenei, piederoši cilvēku vienkārši tuvu cilvēku, kas varētu būt bijis, tad tā var būt tikai tāda emocionāla darbošanās ar datiem. Normēram, varbūt tā, kā Iešana pie uh, brīvības pieminēkaļā 16. mārtā. Jau. Vai
2: vienlaikus vecīts nolikšana, teiksim, Vai. 11. novembrī Jā. pieminot visus uh, karavīrus. nu. Citiem arī, tā ir tāda, savas emocionālās... Jā. Domu skaidrības sakārtošana, Jā, neko vairāk, ja jūs te nevarat nokārtot bet arī neko
4: es domāju, ka uh, normāli cilvēcis ka arī vairāk nekas nav vajadzīgs. Katra izpausma, ko mēs darām, uh, jau ir tikai attiecas uz mums pašiem, un tas ir tas svarīgākais, ja, jo tās jau nav tādas lietas, ko mēs paceļām milzīgā politiskā līmenī, un, un es jau interesējos, un, un tas ir vien mans pašas pārdzīvojums.
2: Nu. Ko, Daci? Dažkārt zināt patiesību ir labāk nekā dzīvot neziņā, vai ne?
4: O, droši vien, es pat nenācu īpašu patiesību izzināt, bet vairāk varbūt tī emocionāli atkal parunāt par to šo vārdu, vēlreiz pie sevis izrunāt. Un, nu, jā. Un ja nav cilvēkam, ticēt, kur nolikt
2: svecīti, jo nav zināms kur viņš gulīt, tad var domās, vismaz jā, par viņu domāt labas domas, vai ne tā? Jā, tieši tā. Labi. mēs raidījumā 21. gadsimta Latvijas atgādinam, ka šeit Latvijas kara muzeja arhīvs ikdienā glābājas, arī ārpušīm īpašajām arhīva pievēršanas dienām jūs varat prasīt pēc palīdzības un to vienmēr saņemt to iespēju obržās, kas šais reģistros pastāv. Bet raidījumā 21. gadsimt Latvijas mēs beidzam ar ikdienas notikumu apskatu tiem latviešiem, kas dzīvi un zveika un veseli un piedzīvo savu latvietību visos pasaules kontinentos.
1: Sadarbībā ar, ar latviešu.com piedāvājam globālais latviešu notikuma apskats kur ir tur rodas kur ir tur rodas tas ir par mums šonedēļ Stokholmas tautas deja kopa Zibenītis aicina visus latviešu tautas deju cienītājus apmeklēt Latvijas simtgadē veltīto koncertu Stokholma dimd 18. martā Alvīkas kultūras namā Brommām Koncerta īpašie viesi būs 1973. gadā Dibenātā Zibenīša bijušie dejotāji, kuri atkal apvienojušies kopīgā dejā pirmās vadītājas Ingrīdis Leimanis uzraudzībā. Pēc koncerta sakos balle, kurā pirmo reizi plašākai publikai spēlēs Zviedrijas Latviešu vokāli instrumentālais ansamblis. Lai mazliet vairāk uzzinātu par grandiozo deju koncertu, sazinājāmies ar deju kopas Zibenītis mākslinietisko vadītāju Jolantu Āboliņu.
5: Mēs būsim paši 19 meitas un 9 dēni, un tad mums būs īpašie viesi, senies gibenīši, kur mūs pagodinās ar Ingrid Leimani. Vēl mums būs no Dublinas uh, dejotāji, tādēļ Kopkārbūn Kulstolēks slēdiņas vadībā. Kā arī e, no Spānijas būs Luste, Ilzbeziņas vadībā, tad arī mums būs Cilmiņa no Šveites, Ramtai kolektīvas, Jāņu Inkleru vadībā. Un tad arī no Latvijas mums būs e, no Kuldīgas, Dīmdari, Zita, Sevdānas vadībā. Tas ir ļoti interesanti, ka mēs esam tik dažādi, bet pat laikā, par cik mums ir viens uz kopējais mērķis, tā daudz latvietība, sevītā, kultūras uzturēšana, satikšanās visiem kopā. Tad tieši tas ir tas, kas, manuprāt, padara mūsu ļoti krāšanas un interesants un bagāts, ka mēs tam tik atšķirīgi, bet ir tas vienotais mērķis, un tad mums visiem kopā ir ļoti, ļoti interesants un labi pavadīts laiks. Mēs visi mīļi aicinām visus latviešus, kas mīlu latviešu kultūru un latviešu tautstē, mēs aicinām uz koncertu Stoholma dindu. Plašāka informācija var atrast mūsu mājas lapā. www.zibenīca.se
1: Šajā nedēļā latviešiem pasaulē bija iespēja apmeklēt dažādus muzikālus sarīkojumus. 9. martā latviešu dziedātāja Gunta Cēse uzstājās Svētā Maikla vienības baznīcā Melburnā. Savukārt 10. martās operāna balss īpašnieci koncertēja Melbourne's Latviešu namā. Guntas cēsis muzikālo pavadījumu nodrošināja austrāliešu pianists un komponists Džēkops Abela. Koncerta programmā bija iekļauti Riharda Vagnera, Pētera Čēkovska, Emīla Dārziņa, Jāzepa Vītola un citu komponistu skaņdarbi. Bet 11. martā Kanādas Latviešu centrā Toronto notika, kamerkūra, kora dziesmu vakars viņi dejoja vienu vasaru. Muzikālo vakaru vadīja vizma Maksiņa, savukārt pār klavierspēles pavadījumu atbildēja Helena Gintere. Nākamajā nedēļā tautiešu Kanādā vienos sarīkojumi par godu Latvijas simtgades karoga ceļam. Piekdien 17. martā, Kanādas Latviešu centrā Toronto notiks svinīgā karoga ievēšana. Visiem apmeklētājiem būs iespēja veltīt labus vārdus Latvijai simtgadas veltījumu grāmatā, kas ceļo līdz ar karogu. Pēc svinīgās ceremonijas uzstāsies deju kopas Daugaviņu un Dižais Dancis, ansamblis Skanda, Toronto Latviešu biedrības skolas koklētāji un citi mākslinieki – Vakargaitā arī viesiem būs iespēja griezties kopīgos dančos. Savukārt 19. martā karoga godināšana notiks Hamiltonā, Kristus draudzes dievkalpojumā. Sarīkojuma tēma būs – kāpēc mēs vēl esam latvieši? Pēc svinīgās godināšanas sekos dziesmu, dzējas un deju programma Mēs Latvijai, kurā piedalīsies Hamiltonus vīru ansamblis, deju kopa vainadziņš, ansamblis skanda un citi. Tāpat arī šajā reizē būs iespējams parakstīties vēlējumu grāmatā. Plašāku informāciju par daudziem citiem gaidāmajiem notikumiem, kas saistoši visā pasaulē dzīvojošajiem latviešiem, meklējiet portālā latvieši.com notikuma sadaļā gadsimta latvietis Facebook lapā, kā arī daudzās, jo daudzās latviešu kopienu mājas lapās pasaulē.
0: Raidjumu veido Ances Bogustovs, Paula Glubinska, Arta Skuja un mūsu ārzemju korespondenti. Raidjumu producents Lūkas Rozītis.
3: Lai kur mēs būtu?
1: Tas ir par mums, tie esam Tas ir
2: par mums, tie
0: Tie
1: esam
2: Tie esam